0: Oh noite a todas e todos, boa noite Vera seja bem-vinda, Thelma seja bem-vinda, Paula seja bem-vinda, Márcia seja bem-vinda, gratidão pela presença física, que isso que nos motiva, que dá energia para a gente prosseguir no ideal e gratidão a você que está aí nos acompanhando, pela internet, que venha assistir depois, também seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Então vamos fazer o nosso momento sintonia. Justo e bom Fonte do fluxo Venturoso Da felicidade Do amor absoluto Provedor de tudo Para todas e todos Jesus Revolucionário Libertador guia e modelo para a felicidade pessoal e social bons espíritos que nos entuem, que nos inspiram mentores do Geol que nos acompanham nesse projeto há 41 anos Estamos iniciando com muita alegria e entusiasmo pela vida o nosso treinamento dessa noite da Academia da Felicidade. Que seja uma oportunidade para refletirmos sobre o nosso dia a dia a academia tem esse propósito provocar em nós uma ressintonia com os princípios e os valores espirituais que seja uma noite muito útil proveitosa e provocadora junto a cada um de nós e que cada um faça a sua parte gratidão muito bom aqui estamos iniciando O nosso treinamento. Não, um momento, por favor. É, a Academia da Felicidade tem como propósito é, provocar em nós. A lembrança de quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos. E para isso ela tem os três pilares, né? Que é espiritismo, Mais o ecossocialismo. E mais felicitismo. Por que que são esses três pilares? Porque o propósito da Academia da Felicidade é fazer com que a gente ganhe essa existência. E no dia a dia, muitas coisas acontecem na nossa vida, né? Quantas coisas não aconteceram no seu dia hoje, Paula, no seu dia, Vera, Thelma, no meu. E são acontecimentos diferentes, né? E enquanto isso também coisas acontecendo no mundo, nós estamos aí passando por esse impacto, né, dessa tragédia, é, desse dessa guerra, desse conflito entre Israel e Gaza. A gente não pode falar, teoricamente não é uma guerra porque Gaza não tem um exército, né? Ucrânia tem exército, Rússia tem exército, então ali é uma guerra. Mas, enfim, é uma guerra, uma coisa horrível que tem tudo a ver com isso aqui. Quer dizer, tudo na vida tem a ver com isso aqui. Um dia desse uma pessoa falou assim para mim, ah, eu estou desistindo até de ser espírita. Ué, mas <risos> eu fiquei pensando, mas por que você está pensando nisso? Não, porque o ser humano, o ser humano, o ser humano... Tem muita coisa boa acontecendo hoje na face da terra Tem muita coisa boa Óbvio que as imagens que que nos chegam Ainda mais hoje à tarde né, O hospital lá que foi bombardeado Provavelmente por Israel É horrível né? Horrível Um pai chegar com pedaços do filho no hospital Quer dizer, uma coisa... Bárbara, né? uma coisa Bárbara, no ano 23 do século 21 Agora, não adianta Eu sair por aí dizendo, eu quero paz Eu quero paz Sabe, não é assim Que funciona, porque a paz Em termos Emocionais, então agora Vamos falar de felicitismo A paz Em termos emocionais Não é uma coisa que você decreta não adianta você chegar no, né, no, no presídio e falar, paz, todo mundo paz, a paz emocionalmente é importante vocês saberem disso, ela é uma consequência, não adianta você chegar na sua casa, nós vamos viver em paz, se não tiver alguns princípios e valores para serem obedecidos, porque a paz é uma consequência, a paz não tem como ser decretar, né? Tanto que a ONU, né, está aí procurando decretar o cessar fogo humanitário, que em termos teóricos, né, é o que é possível. O que é cessar fogo? Parar de soltar bombas, né? Mas não significa que vai ter paz. Não vai ter paz, né? Por quê? Porque a paz. Então, por isso que a gente fala desses três princípios. Primeira coisa, a gente a gente necessita entender que somos espíritos. Então, não adianta eu matar o outro. Já começa por aí. Não adianta eu matar o outro, né? Nós somos espíritos, entende? Pode deixar de ser espírita, mas não espírito. Aí eu, aí eu falei, cara, e aí? Aí nós vamos ser o quê? Hã? Aí nós vamos ser o quê? Eu estou aberto, estou aberto. Me apresente algo que seja mais racional e, e que eu estou aberto. Mas até o momento, não existe. A não ser que se parta para religiões. Hoje, a religião muçulmana é a que mais cresce no mundo. E com todo o respeito aos irmãos muçulmanos, por favor, você é livre para professar a religião que você quer. É que no Espiritismo, a gente já nos livramos da religião. Então seria um retrocesso. Hã? Por favor, com todo respeito, retrocesso a rituais, a hierarquia, a lugares sagrados. Oh, pa, para, 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 entende? É roupas, para mim, para. Seria um retrocesso. Ah, mas o mundo hoje está crescendo. A religião que mais cresce é muçulmano, ok, certo? É que, infelizmente, nós não temos mecanismos de divulgação do Espiritismo. <risos> nós não temos. Né? O Espiritismo é um ilustre desconhecido até no meio espírita. Até no... Tanto é que hoje, quando alguém me pergunta, você é espírita? Eu tenho que falar que eu sou espírita, cardecista. E progressista. E eu acrescentaria que socialista. Mas nem vou entrar aqui. Por quê? É redundante, né? Todo espírita deveria ser kardecista. Mas não é. Não é. Você vai nos centros espíritas, eles não estudam as obras de Kardec. É? Eles nem Aliás, se você começar por Deus, a visão que eles têm de Deus é a visão católica, então já começa por aí. O primeiro questionamento de Kardec já foi sobre Deus, já para, ou a gente vai para a religião, ou a gente vai para a realidade que a religião é uma construção, né? a religião é uma construção, é... são milhares de religiões no mundo, milhares, e todo dia nasce, a religião é uma construção humana, agora, qual que é a realidade? Tanto é que Kardec chama de fé raciocinado. então quando ele pergunta, que é Deus? Ele já está querendo assim, se os Espíritos falassem, Deus é o Pai que carinhoso afetivo que construiu o universo em sete dias né? então ok, então aí seria religião mas não é Deus é a inteligência suprema que rege o universo né? causa primária de todas as coisas então peraí, então isso já me liberta de religião, então se eu voltar para então falou assim, o fulano era espírita e agora é evangélico, ou seja lá o que for, muçulmano tal então ele não foi espírita ele não foi, ele não aprendeu a questão número um de o livro dos espíritos, porque a definição de Deus já é para separar o joio do trigo, aqui ó. Porque senão a gente não entende o que está acontecendo no mundo, né? inteligência suprema do universo. Senão a gente não entende o que está acontecendo, senão a gente não entende o que acontece na nossa vida, né? Por quê? Porque esse Deus. Existem leis naturais que regem o universo, então a gente tem que falar que é espírita, kardecista, não precisaria, mas tem que falar. Por quê? Porque, olha, ah, mas o médium tal falou que não sei o quê, né? como é que, é que eu vi um dia desses? Nossa, um dia desses, um médium, já já vou lembrar, nossa, uma coisa, falei, gente, não é possível, e é uma cidade do interior de São Paulo, lotado, centro, porque tem um médium lá, que se diz que é não sei o quê, não sei o quê, é o protetor, né? já já eu lembro, se eu chegar naquele centro espírita, eu falo, escuta, vocês conhecem isso aqui? Vocês estão estudando? Olha, a primeira coisa é o que é Deus, então se o cara falar assim, não, porque o Pai né, amoroso, que nos protege, não é cara, não é, porque não é essa visão passiva, a religião vende vende, né? literalmente vende o que a gente aprende é o seguinte, olha existem leis e você é que vai através do seu livre arbítrio, fazer as suas escolhas e de preferência, essas leis, porque existem regras e leis regras são coisas mais locais, né por exemplo, regra de trânsito, é uma coisa mais local, mas se a gente pegar as próprias regras de trânsito, imagina você, andar aqui em Rio Preto, durante o dia, meia hora desobedecendo as regras de trânsito, onde não for para parar, você não para, se é para ir para essa mão, você vai contra a mão, vai dar errado, mas não vai dar errado, porque o secretário está te castigando. Não, é porque existem regras. E as leis espirituais, existem leis. E cabe a mim, à medida que a gente vai aprendendo, seguir essas leis. Então, quando a gente fala kardecista, é porque nós estudamos as dez leis naturais. Existem dez leis naturais... Estudadas por Kardec, junto com os Espíritos, para servir de orientação para a gente. Por quê? Porque nós estamos num mundo de prova e expiação. É um mundo abaixo da média. É um mundo muito mais materialista do que espiritualista. É, 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 espir- é religioso, mas não é espiritualista. Que faz a diferença. Às vezes a pessoa tem religião, mas no dia a dia ela não vive em função das leis naturais ou espirituais. Ela vive de forma materialista e não vai dar certo. Você vê esse momento que nós estamos passando. A indústria bélica faturou em 2022, dois trilhões de dólares, gente, indústria bélica, indústria da guerra, tanques, mísseis, bombas, armas, precisa de guerra, se não tem guerra, como é que eles vão vender? Então não adianta decretar paz, não adianta decretar paz, como que você como você quer decretar paz cara, se tem um lucro é o maior lucro do mundo né, tem os financiadores tem os países Estados Unidos é o maior ganhador, vamos dizer assim o que mais ganha com guerra então ele vai financiar ele vai provocar Ucrânia, ó pega aí mais arma Israel, pega mais arma. Ucrânia, Argélia, Armênia. Porque tem outras guerras acontecendo. Umas 50, né? Eu li um dia desses 32. Então, que seja. 32, 50. É muita guerra, muito conflito. Onde só os Estados Unidos tem 280 bases militares. É base militar. Militar. Quer dizer. Lá tem armas, então a gente necessita entender, né? porque senão a gente fica assim, fica assistindo e não sabe o que é que está acontecendo. E a academia tem esse propósito: a academia tem esse propósito de provocar em você: olha quem é você, o que você está fazendo aqui, e em função do que você está fazendo para onde vamos, e a, gente, e a gente tem que dizer que a gente é progressista, porque Kardec no último capítulo da Gênesis, né? no capítulo 28, é, 18, ele fala, olha, vai ter de um lado conservador, ele usa esse termo, e do outro lado, progressista. Ele fala duas a três gerações. O livro foi escrito em 1868. Na época, uma geração era em torno de 60 anos. Duas a três, seria 120 a 180. 1868 com 120 dá 1988. Com mais 60. É, 1988 com mais 60. 2048, vamos dizer assim, arredondando. Aí, Kardec nos ensina o que aqui, no último capítulo da Gênese: luta de ideias. Karl Marx né, nos prepara para a luta de classes, que é o que a gente vive todo dia todo dia né? todo dia essa luta de classes onde existe o explorador e o explorado e Kardec nos convida para a luta de ideias luta de ideias vamos trocar ideia, mas não arma não arma, luta de ideias então a gente tem que se, de, a gente tem que se declarar espírita kardecista progressista, Por que progressista, segundo Kardec, progressista é aquele que está aberto às ideias que melhorariam o mundo, livre de preconceitos, onde a exploração de classes, é, aqui o, o Emmanuel fala nesse livro chamado Emmanuel, ele fala no socialismo cristão, o <risos> que, que seria um socialismo cristão? é você pegar algumas ideias, que já vem lá de Marx, algumas ideias, mas colocar um valor espiritual, não espiritual de religião, Porque Aqui mesmo Emmanuel, que foi o padre Manuel da Nóbrega, ele fala que a religião católica atrasou em 500 anos o progresso da terra, então a gente necessita entender nesse momento que uma coisa é Deus, isso é para nos libertar da religião. A religião é uma mentira. A religião é uma destracinho, graça. Por que, que a religião é uma desgraça? Porque ela não, ela não contém a graça divina. Ela é uma criação humana. Haja vista, olha as brigas, olha as lutas que nós estamos tendo hoje que tem um viés religioso fanatismo, né? mas por trás de tudo isso poder e dinheiro olha, está vendo lá aquele católico, ele está brigando com aquele evangélico ah, a gente produz armas ó católico, o evangélico falou que não sei o que, não sei o que de você ah, que isso? ó, você não quer uma arma? (risos) vai lá me dá essa arma aí porque eu vou lá atrás dele olha o evangélico, o católico falou Ah, mas como é que vai? pega esse tanque de guerra (risos) entende? quer dizer, a indústria da guerra bélica ela se aproveita dessa guerra de religião o Biden não está nem aí para os palestinos não está nem aí, nem para os judeus ele quer garantir a reeleição dele, que está um risco danado, o congresso americano está sem sem presidente do congresso, porque o que tinha renunciou e ainda não foi eleito, outro senado tem, mas o congresso está sem presidente, Trump está se preparando, e o Biden quer se reeleger, então ele não está nem aí, ó oh Biden, você viu lá os palestinos, ah nossa que dó né, puxa vida, ah os judeus ai que dó né ele quer saber como é que está a possibilidade, e ele está agindo como se o Trump estivesse agindo, porque o Trump está dizendo toda hora, né? se eu tivesse no poder, essa guerra já teria, teria sido ganha por Israel, né? E, e Biden tá com a, a popularidade. popularidade baixa e o americano em geral, não todos, né? O estadunidense adora a guerra. Eles acreditam na arma, é o povo mais armado que existe na face da Terra. Povo... Na, defesa, né? na defesa, eles acreditam que tem que ter arma para se defender e eles andam armados assim, é uma coisa simples isso para ele e aí é negar tudo é negar tudo, cara nós não queremos guerra, nós não queremos armas, nós não queremos poder nós não queremos religião, nós não queremos briga entre religião, nada disso mas para a gente viver em paz a gente precisa divulgar que nós somos espíritos olha cara, não adianta entende? não adianta aqui no livro dos Espíritos sobre a guerra o Biden o Netanyahu os cabeças lá do, do, dos grupos terroristas todos eles vão responder tá? no livro dos Espíritos por cada morte por cada morte e as leis naturais e Kardec nos ensina isso Elas não são perfeitas. Kardec perguntou para os Espíritos se as leis espirituais, naturais, divinas são perfeitas. Os Espíritos espíritos falaram, não, elas são infinitamente perfeitas. É diferente, elas são infinitamente perfeitas. Deus é infinitamente perfeito. Jesus não é infinitamente perfeito. Jesus é perfeito e Ele vai caminhar infinitamente pela perfeição né? então a gente precisa ter noção que nós somos espíritos a gente ter noção de que nós temos que combater algumas coisas então por exemplo, combater Kardec fala, o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo E como que o materialismo se manifesta aqui na terra? Capitalismo O que, que é capitalismo? Lucro, lucro Lucro em cima da exploração
1: Hã? Não é lucro de todos. O capitalismo Ah, é é a concentração da riqueza em poucos. Isso. Hum. É um mecanismo, o capitalismo é um instrumento para fazer com que algumas pessoas lucrem mais, ganhem mais, tenham mais riqueza e outros mais pobreza.
0: Isso. Um dia desses, vendo um, uma estatística, é, é horrível, né? Cada dez pessoas que estão em situação de pobreza, nove vão continuar. Cada dez pessoas que estão em situação de riqueza, nove vão continuar. Olha isso, não vai dar certo, certo. É, não vai dar certo, gente. Se a gente não combater o capitalismo, fruto do materialismo, porque quando um homem, um ser humano olha para um outro, se ele não enxergar que o outro é espírito, se ele ele pode ser, pode ser até espírita. Mas espírita, católico, qualquer religião, ou não, né? Mas se ele olhar que o outro É uma oportunidade dele lucrar. Isso é materialismo. Que gera o capitalismo. E aí, o que é que está dando lucro? Hoje, o Trigueiro. Você consegue abrir aí, Márcia, no no Instagram, a página do André Trigueiro, por favor? O Trigueiro está falando disso. Até o Trigueiro fala... O Trigueiro fala isso, ele fala assim: eu vejo alguns espíritas, né? Porque ele postou depois que teve aquele atentado no hospital lá, coisa horrível, né? Que a gente. Atentado não, né? Aquele. Ataque, né? Com 500 mortes. É, isso. Será que a gente consegue pôr aqui no microfone? Põe no mais mais alto volume, por favor. É
2: é um excelente.
0: Onde que sai o som? Aqui. Assim. Então volta.
2: A guerra é um excelente negócio para muita gente. A guerra não surge assim com todos lamentando mais um conflito armado. Com uma comoção geral e restrita por conta do banho de sangue, etc. A guerra é um excelente negócio para os fabricantes de armas. Tá
0: no mais alto, tá no mais alto. Deixa eu ver se no meu fica mais alto. Por favor. Ah, eu já. Eh. É... André Trigueiro. Segura aqui para mim, por favor.
2: É um excelente negócio para muita gente. A guerra não surge, assim com todos, lamentando mais um conflito armado, consegue, com uma comoção vocês... geral e restrita por conta do banho de sangue, etc. A guerra é um excelente negócio para os fabricantes de armas. São é muitos. O Brasil quando... fabrica.
0: Ó, oh, é só esse trechinho, ó. Oh. Ó, oh, só começo, ó. Ó, oh, isso aqui é uma fala do André Trigueiro ele acabou de postar no Instagram dele após esse ataque esse massacre né, que aconteceu no hospital com 500 vítimas
2: é um excelente negócio para muita gente a guerra não surge assim com todos, lamentando mais um conflito armado, com uma comoção geral e restrita por conta do banho de sangue, etc. A guerra é um excelente negócio para os fabricantes de armas. São muitos. O Brasil fabrica armas. Depois você pesquisa os lucros auferidos por empresas brasileiras com venda de armas. Inclusive armas não convencionais, o que já nos deixou muito mal no filme nessa área dos direitos humanos, porque até guerra deveria ter regra.
0: E tem. Bom, ok. Depois vocês assistem, tá no Instagram do André Trigueiro. É... Para que... Brigantes de armas. Então... Isso aqui é o espiritismo. O espiritismo está me ensinando o seguinte: primeiro, esqueça a religião, cara. Religião é uma mentira, religião é uma desgraça. A religião mata. Olha, hoje, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Então esquece você, se você e a gente precisa aprender e divulgar isso. Nós estamos aqui divulgando com o recurso que a gente tem, né? Mas imagine, né? Ah, enfim, Deus não é esse Deus religioso, porque cada religião defende um Deus. Principalmente o Deus da Bíblia, o Deus da, o Deus da Bíblia e a Vera já ouviu falar isso aqui 300 vezes, né? O Deus da Bíblia, Ele mata 2 milhões 270 mil pessoas. Sabia disso? O Deus bíblico, que você chama de Pai, Ah, oh, o Pai, Deus é fiel. Cara, acorda, acorda. Isso é luta de ideias. Segundo os Espíritos, Deus não é uma pessoa É uma inteligência suprema Existem leis que regem o universo Muito bem Nós estamos num momento de transição Todas as vulnerabilidades Do planeta Serão expostas Todas 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 Você comprou uma casa Está lá uma casa Aí você chega para vamos reformar essa casa, né? Então você vai ver tudo que precisa ser mudado. Tudo, encanamento, eletricidade, parede, tudo, telhado. Então nós estamos no momento de transição. É a segunda vez que nós temos um momento de transição. O primeiro momento de transição foi foi entre planetas planeta primitivo para planeta de provas e expiações e agora de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração para iniciar a regeneração, então imagina que o cara chegou na tua casa e falou assim, olha para a gente ter uma casa de regeneração <risos> vamos ter que fazer umas reformas aqui, inclusive isso aqui não tem que demolir Aquilo ali vão ter que mudar. Porque aí a gente vai lá no Evangelho. Quando Kardec pergunta sobre planeta regenerado. Gente, tem uma uma coisa que eu eu sempre falo aqui. Está lá. Procura aí. Logo no comecinho. Capítulo 1, 2. Do Evangelho. Mundo regenerado. Planeta regenerado. Uma das coisas que os Espíritos falam para Kardec. É que todos, presta atenção, olha isso aqui, todos os habitantes do planeta de regeneração têm na testa, eles usam esse termo, tem na fronte, escrita a palavra amor, <risos> entendi isso? Se a gente for aqui no canto, um vai estar escrito dinheiro outro vai estar escrito religião, outro vai estar escrito poder, outro vai estar escrito guerra, outro vai estar escrito lucro, e nós, para a gente ganhar essa existência, por quê? Porque está aqui, a nossa irmã, né? a dona justiça, esse momento vai chegar, então nós temos uma oportunidade, De ganharmos a existência, se a gente, nessa luta de ideias, se a gente priorizar o amor. Como é que começa isso? Kardec propõe a revolução social da fraternidade. Ele busca lá, na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Está no livro Obras Póstumas. Ele diz assim. Vamos começar pela fraternidade. Imagine então agora. Né, a, 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 o conselho da ONU está reunido. O Biden falou para o Netanyahu. Esquece a ONU. Quem manda no mundo somos nós. Por quê? Eles têm poder de veto. Não só os dois. Tem cinco, se não me engano, que têm poder de veto. Então, olha vamos parar com isso não vamos vamos cessar fogo, não vamos vamos fazer isso, não vamos então nós temos no um momento em que eu acredito que o poder dá licença que o poder estadunidense vai ruir vai ruir Ele tem que ruir, nós não temos outra alternativa, e o que é que eles estão dizendo? Biden está tendo que manter não sei quantas guerras, Estados Unidos já está tendo dificuldades internas, chega uma hora que o dinheiro, né? como é que faz? Mas, de qualquer forma... um dos motivos, né, que o Putin invadiu a Ucrânia e por favor, completamente errado o que ele fez, tal. Mas o que que ele alegou? A OTAN tinha que ter acabado. A OTAN, a organização do Tratado Atlântico Norte, ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial para durar, não sei até que ano. Não me lembro que, que ano que foi. Aí era para acabar o que, que os Estados Unidos fez? não vai acabar por que, que não vai acabar? porque nós temos que manter a guerra a gente vive da guerra nós não podemos acabar com a OTAN então esse é o momento que nós estamos vivendo quer dizer, os Estados Unidos manda na ONU a OTAN ele já está já lá o Putin errado ou certo mas ele está brigando por isso e o que caiu nessa armadilha porque o que poderia mas ele não tem amor na fronte ele tem poder ele poderia ter agido de outra forma mas é o espírito bélico é o poder é o dinheiro na fronte teria evitado milhares e milhares e milhares de mortes tanto de ucranianos como também de russos. Os dois são culpados, lógico, tanto Putin como Zelensky. Então, nesse momento, a terra está sendo, o planeta está sendo transformado para iniciar a regeneração. Sabe por quê? Porque já existe um número de pessoas no planeta Terra suficientes para lutar lutar pelas ideias progressistas porque senão também não adiantaria não é o planeta que muda é as pessoas que habitam o planeta é que mudam então esse é o momento que nós estamos vivendo a gente vai ser exposto a inúmeros acontecimentos ainda até mudar Kardec pergunta sobre a guerra qual a finalidade da guerra? liberdade e progresso liberdade uma das coisas que vai ter que acabar são as fronteiras que história é essa que eu sou dono aqui, ah não, eu já sou dono aqui, ó, aqui é o Brasil, mas essa fronteira daqui não, ninguém é dono de nada ninguém é dono de nada ah, mas isso não vai acabar. Vai acabar. Por quê? Porque existe, existem leis naturais ou divinas ou espirituais acima do meu interesse. Mesmo que eu não queira que cabe, só que agora é um mundo de transição, cara. Agora é faxina, é mudança, é reforma, é transformação, é revolução. É revolução. Então, existem coisas que vão acabar. Então, então, qual que é o objetivo? Progresso, É liberdade e progresso. Liberdade. Nossos irmãos palestinos vivem desde 1948, numa prisão a céu aberto. Onde Israel... Pela religião, pelo poder, pelo dinheiro Decidiu ir tomando toda a terra Enquanto que foi determinado Pela resolução 181 em 1948 Israel, ó Então vamos fazer o seguinte Essa parte aqui é o Estado Israel, judeu Essa outra parte aqui é o Estado da Palestina Palestina. Israel falou: "Não, nós queremos tudo. Nós queremos tudo, 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 tudo. E é, aí eles foram tomando conta, tomando conta, separaram, né? Porque aí a Cisjordânia foi lá para cima, sobrou a faixa de Gaza. Israel cercou os pescadores em Gaza, inclusive eles entram no mar, eles só podem ir até uma certa Parte ali, porque depois eles nem podem ir. Uma parte que não dá peixe, não dá nada. Quer dizer, é uma crueldade. Não sei se vocês viram sobre os. a, ah, ah, Como chama, Márcia? Aquele portão lá que tem os points checkpoint. O checkpoint é assim: Israel tem 2 milhões e 200 mil habitantes, Israel, Gaza. Palestina ali, a Gaza, não, Palestina né, é, por ano podem sair de 20 a 40 mil pessoas, são autorizadas, aí tem um checkpoint, o que, que é o um checkpoint? Então, olha aí, que que é 20 a 40 mil perto de 2 milhões e 200 mil, é nada, Aí eles têm que passar, não sei por quantos, não, o checkpoint lá, não sei quantas câmeras, tem que justificar todo dia. Eu trabalho, eu sou palestino, eu trabalho em Jerusalém, lá, eu tenho que passar no checkpoint, leva de uma a duas horas para ir, uma a duas horas para voltar. Tem que ficar esperando, porque eles vão checar checar. Crianças, por exemplo, eu estava vendo os vídeos, cria, por quê? Porque existe autoridade palestina em Israel e existem as escolas palestinas lá, autorizadas por Israel, só que Israel não aceita que essas crianças aprendam nos livros com base à religião muçulmana. Aí o que acontece? As crianças passam assim com os cadernos. Eles param. E de vez em quando eles pegam um livro. Folhei, eles arrancam. Simplesmente arrancam as páginas. Que falam. Da religião deles. Muçulmana. Porque Israel não aceita. Desculpa Márcia. Você quis falar e eu acabei. Não, não fale por favor. Hã? Tá. Isso tudo. Isso tudo é para a gente entender que esse momento trágico que nós estamos passando, horrível, né, cenas horríveis. No entanto, é um momento em que a gente necessita ter uma vigilância. Primeira coisa é o pessimismo. Cuidado. O pessimismo nós estávamos vendo ontem, né, mais sobre influência de bons espíritos, de maus espíritos. Primeira coisa: que um mal espírito, porque não existe o mal, né? O mal com L, não existe, embora as religiões falem que exista, mas existem pessoas, mas pessoas do mal com o mal, tanto que existem bons espíritos, como existem maus espíritos e uma das coisas que os maus espíritos fazem agora é colocar na nossa cabeça pessimismo desânimo igual essa pessoa falou ah eu vou deixar de ser espírita <risos> né então aí vem Jesus não o salvador das religiões <risos> Mas aquele Jesus que está ali, negro, do Egito, né? que não veio para salvar ninguém, nem veio para fundar a religião, veio para dizer, olha, não é assim, vós sois deuses, tem de bom ânimo, né? eu venci o mundo, vença o mundo, o capitalismo fala para vencer, no mundo <risos> Olha os ricos não vão entrar no reino dos céus Kardec ensina no evangelho Os ricos não vão entrar Quer dizer, estou falando de acordo com o que está escrito ali né? Por quê? Porque o rico em geral Existem exceções E a gente conhece muitas Exceções ele está distraído com as coisas materiais ele está distraído com o poder, com o dinheiro né? ele está distraído com com ser dono de né? cuidado com isso, eu sou dono disso dono daquilo, dono daquilo, por favor nós somos livres para isso mas aí vamos lá no evangelho para ganhar, então como é que eu faço eu sou rico, como é que eu faço para ganhar a existência está no evangelho utilidade providencial da riqueza está no evangelho está no evangelho lê aí no seu evangelho procura lá, utilidade por isso que a gente vai nos centros espíritas, eles não falam de Kardec porque isso tudo é libertador o que eles falam? mensagem de autoajuda né? então eles vão falar do perdão da caridade eles vão falar da autoestima, eles vão falar, eles vão falar de coisas, que não precisaria de espiritismo, qualquer coach, (risos) né? qualquer palestrante de autoajuda, não precisaria de espiritismo, Né? olha, você nasceu para vencer, cara, que isso, isso é conversa, né? de coach, de palestrante de autoajuda, eu nasci para vencer, não para vencer o outro. Para vencer a mim mesmo. Essa é a tua maior vitória. Você vencer, vencer a, a, o melindre. É porque tem coisas, tem pessoas que se melindram. Às vezes você fala uma coisa, pessoal, ah lá, falou para mim. Tá vendo? Não vou mais no geol. Cara, azar seu. <risos> Entende? o Geol não é do Ururaí o Geol é de Kardec dos espíritos o melindre a inveja o ciúme a intriga né? são pequenas coisas muitas vezes é uma influência de um mau espírito aí a pessoa não tem o amor na fronte se deixa levar e perde a existência então, o propósito da Academia da Felicidade é despertar em nós que, primeiro, somos espíritos. Você, cara, você é espírito, espalha isso. Espalha lá pro Netanyahu, fala para ele, cara, você é espírito, cara, você não tem noção do que você tá assumindo, Espalha lá pro pessoal do Hamas, espalha pro baile. Entende? Olha, você é espírito, cara. Mas, se o Biden se diz evangélico, não é evangélico, é outra denominação lá, não lembro o nome. É apenas para ir na igreja e o pessoal filmar, porque na prática é materialista. E é esse materialismo que eu e você devemos combater dentro de nós. Não é capitalismo, é socialismo cara, Tá lá socialismo cristão, o que seria um socialismo? um socialismo com um, um um viés espiritual espiritual o que é o socialismo? tudo para todos ah, mas não deu certo em tal lugar cara, nunca ainda foi praticado o socialismo como deve ser, nem o comunismo, o comunismo não existe comunismo não existe, porque o comunismo tem vários princípios um deles, não tem governo se você ler lá no no planeta regenerado aqui no no evangelho, eles vão falar que os planetas regenerados não tem governo (risos) não é verdade, já imaginou isso? por que que não tem governo? porque todo habitante do planeta regenerado são todos ou é outra coisa eu tenho que partir do pressuposto que o que está aqui é verdade. Né? Porque se for mentira, é também, né? Mas a gente tem que partir que é verdade. Todo, todo indivíduo, todo cidadão do planeta regenerado tem na fronte a palavra amor. Ele pratica o amor. Então, vocês vão ler ali, um dos princípios né, do, do socialismo é Cada um trabalha de acordo com a sua capacidade, olha isso, tem nada a ver com o capitalismo, cada um trabalha de acordo com a sua capacidade, e ganha de acordo com a sua necessidade, olha que coisa revolucionária, olha que coisa revolucionária… Então uma pessoa que tem uma capacidade, vamos supor um idoso, ou uma pessoa doente, ela vai trabalhar de acordo com a capacidade dela. E ela vai ganhar de acordo com a necessidade. Olha que coisa espetacular isso. Mas está no Evangelho, é só você ler, está lá. Procura lá, mundo mundo regenerado. Kardec fala isso. Então fala, qual, qual país vivencer isso, não tem nenhum não tem nenhum país então não existe comunismo na terra existe alguns sinais de socialismo sinais assim, mas não tem o socialismo, não tem por que que não tem? porque se a gente não praticar o amar, o amor ao próximo, o socialismo não se instala ele não se instala e por que que é socialismo porque nós necessitamos também respeitar a natureza. Não é crescer, 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 né? Olha, abre uma empresa. Oh, você está precisando abrir empresa? Oh, vamos abrir empresa. Gente, cada empresa que abre, ela vai precisar de água, de esgoto, de não sei o quê. E o planeta continua o mesmo. Ontem eu assisti uma palestra do economista, recomendo Ladislau. Dalbor, eu conheci pessoalmente em 2005, quando eu fui fazer o curso de felicidade interna bruta. Ele diz assim, crescimento econômico. Como é que é? Crescimento econômico com PIB zero. PIB zero? Mas como que é o PIB zero, cara? o FIB ele é o contrário do PIB porque PIB quer dizer produto interno, interno produto interno bruto você chega num, 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 num país que acabou de ter a guerra né, vai chegar uma hora que gaza né, não vai sobrar nada né, mas um outro país vai o PIB vai estourar entende isso? Por que que o PIB vai estourar? É a construção, é isso, é aquilo, é trator para tudo quanto é lado, é máquina, é caminhão, entende isso? Então o PIB não serve mais para medir o bem-estar social. Porque quando você tem uma guerra, você tem medo do PIB. (risos) Entende? E se você tiver uma comunidade, se eu for lá para o Butão, um milhão de habitantes... Lá não tem guerra. Lá eles vivem um socialismo natural. O PIB é baixo. Mas o FIB é alto. <risos> Felicidade interna bruta. Você pode, você pode deixar a casa aberta. Não vai ter roubo. Não vai ter assalto. Não vai ter nada disso. Sabe por quê? Porque um cuida do outro. É um país com um milhão de habitantes. Chama-se Butão. É o FIB, felicidade interna bruta. Então, enquanto a gente não colocar, por isso que Kardec propõe, primeiro, né, liberdade, igualdade e fraternidade, que foi o mote da, da Revolução Francesa. A gente começar pela fraternidade. Pratique a fraternidade. Onde você for. Onde você for? Mas assim, qualquer lugar, qualquer momento. Né? A Márcia, então por exemplo, a gente estava sábado no estacionamento, ela foi pagar o estacionamento, o carro ficou ali né, no estacionamento, ela foi pagar, aí tinha uma senhora que tinha que pagar o estacionamento, mas o estacionamento só aceitava pix, não aceitava cartão. E ela ficou assim, nossa, e eu não tenho cartão aí, filha, olha, você faz um pix aqui, não, aí ela... A Márcia percebeu o estresse falou, não, espera aí, quanto que é Quanto que é o, o, o seu negócio aqui? Ah, é tanto? Eu pago. Ah, como? Não, ah, está tudo certo. Acho que foi doze reais, treze reais. Eu pago. Nossa, filha, a mulher aqui vai pagar para mim. Resolveu. Nossa, ainda que saber o nome da Márcia. Né? Como é que é o nome da senhora? Não, é Márcia e tal. E como é que eu faço? Aí a Márcia falou assim para ela. Faça por outro. <risos> Faça por outro. Entende? É isso que a gente... A, a corrente do bem, né? O filme a corrente do bem. A gente precisa... A, as pessoas necessitam voltar a viver a fraternidade. Kardec fala que se a gente começar a desenvolver a fraternidade, vai aumentar a igualdade. Quer dizer, enquanto isso, luta de ideias quanto isso eu vou defender eu sou branco eu vou defender o negro eu sou gênero masculino eu vou defender o gênero feminino que está sendo atacado o negro, que tá sendo, o preto que está sendo atacado, eu sou cis é, em termos de orientação sexual eu vou defender aquele que está lá como na, na LGBTQIA+, eu é que tenho que ir defender, porque é assim que Jesus fazia, ele ia de encontro, ele ele saia na rua, quem é que está sofrendo mais? É ali, deixa eu ir lá, gente, Jesus não ia para a igreja, ele era judeu, ele não ia para a igreja, por quê? Porque não é que ele era, ele ele nasceu, pelo nascimento dele, ele era judeu, mas ele morou na Palestina, ele morou na Palestina, né? mas ele não tinha religião judaica, ele não era do judaísmo, tanto que ele, lembra que ele, no sábado que não podia fazer nada, ele fez, né? mostrando o seguinte, vamos parar com esse negócio de religião, por isso que ele foi preso, pelo sistema político, e crucificado, pelo sistema religioso, porque ele questionou, e quebrou tudo naquela época, então, Se eu sou rico, eu não sou rico, mas eu tenho uma vida financeira legal. Eu vou defender quem está na pobreza. Eu é que vou defender. Eu é que vou lutar por ele. Ele não tem nem tempo. Vera, eu vejo, quando eu vou na minha casa para o consultório, sempre tem aquelas senhoras que trabalham como gari, né? Aquela empresa grande aqui em Rio Preto Que ganha todas as concorrências É uma coincidência, eu acho isso né? É incrível né? Tem uma empresa aqui em Rio Preto né? Que ganha Nossa, que tristeza velho. Porque eu olho para aquelas senhoras né? Com aquelas rouponas, aquele calor tudo E vejo o seguinte Você já imaginou a pessoa Pensar assim, que ela vai morrer Daquele jeito Ela não vai ter chance não vai ter chance. É estatística. Cada dez pessoas em situação de pobreza, nove vão continuar na pobreza. Gente, isso é trágico. A pessoa saber que aquela vida, às vezes a gente vê uma uma senhora mais idosa, saber que vai ter que trabalhar, 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 né? o dia todo, e chega em casa, às vezes não tem o necessário no calor não tem nem ventilador, nem vou falar em ar-condicionado, dorme mal, né? às vezes a geladeira lá se tem, né? não é igual na casa da gente, que tem lá um um purificador de água gelada, né? uma máquina de fazer gelo, né? não tem o básico, saiu de casa sem contar que pegou um trânsito, pegou aqui em Rio Preto, né? um ônibus coletivo levou uma hora, uma hora e meia para chegar no trabalho, depois vai voltar igual igual, a semana passada eu atendi uma moça uma uma moça que trabalha no shopping ela falou, olha é é é escravização escravidão escravização, ela falou, saio 10 horas do shopping, 10 horas termina mas a gente não sai 10 horas porque você tem que arrumar né? arrumar as camisas que o pessoal mexeu você tem que deixar tudo prontinho para o dia seguinte, a gente sai 10 e 20 por aí ela dizendo aí eu, eu, eu vou embora para casa a pé, porque eu não tenho dinheiro e também não tem como pegar ônibus para onde eu moro o ônibus teria que ir lá, voltar eu saio de lá dez e vinte, vou pegar ônibus 10 e meia aí ela falou eu vou a pé, eu levo 40 minutos para chegar em casa ela chega 11 horas em casa, eu falo, eu chego em casa cansada, aí eu tenho que cuidar da minha casa, por quê? Porque no outro dia eu tenho que estar cedo lá, né? igual hoje, hoje eu atendi, um atendimento voluntário, uma mãe e um garotinho, que eu acompanho também junto com a mãe, ele tem 7, 8 anos, Aí ela contando que ontem, ela chegou tão cansada em casa, que o filho, não, não, ele não tem oito, ele deve ter uns sete anos, que ele foi esquentar, aí ela dizendo para mim, ela perguntou hoje, porque ela não teve tempo de conversar com ele, ela perguntou na na minha frente para ele, filho, você comeu ontem? Eu comi arroz mãe, (risos) mas como você fez? Ah, eu peguei o arroz na geladeira, pus no (risos) micro-ondas, esquentei o arroz e comi, e aí? aí ela contando que ela chegou tão cansada que ela deitou no chão da sala né? não perguntei porquê mas ela deitou no chão e dormiu e ele foi acordar ele comeu arroz aí acordou, mãe, imagina uma criança de sete anos, mãe vai dormir na cama aí a mãe falou para ele é, fecha a porta, você sabe onde está a chave? sei mãe, já fechei a porta entende isso? quer dizer eles não têm tempo, não tem tempo, não tem a mínima, não tem tempo. Por quê? Porque é o dia todo. Quem trabalha sabe, né? Quem tem respeito. Quem é que vai lutar por eles? Somos nós que somos os privilegiados. A luta de classes é nós que vamos lutar por eles. Não tem tempo. Eu que tenho privilégios, que vou lutar, eu é, por eles, pelos que estão em pobreza para que um dia eles tenham também condições de de ter uma vida digna o que é uma vida digna? o mínimo o mínimo para uma vida digna uma vida digna aí Kardec diz vamos aumentar a fraternidade através de luta de ideias através de fazer pelo outro tudo tem que ser muito rápido ele diz inclusive para acelerar No livro Obras Póstumas, ele fala, cabe a vocês progressistas, acelerar, não é ficar de braço cruzado, ai que dó, nossa você viu aquele vídeo, ai que pera, por isso que eu não vejo nada, deixa eu fugir aqui, deixa eu ir para o Netflix, ai Netflix, aqui eu escolho ar-condicionado… Ah, entende? Ok, a gente precisa assistir Netflix também Mas não tem como fugir, sabe por quê? Porque você vai morrer E você vai responder Pelo que é que você fez Pelos privilégios que você tinha O que é que você fez? Não é que vai ter um Um, um, um jurado lá É a consciência Sabe por quê que vai ser na consciência? Porque Kardec perguntou Mas onde é que estão as leis naturais? Porque os dez mandamentos, segundo lá, né, né foram recebidos lá e tal. E as leis naturais? As dez leis naturais? Na consciência, olha que perfeito. Todos nós temos na consciência as leis naturais. Aí Kardec diz que com essa revolução da fraternidade, nós vamos aumentar a igualdade. Através da luta de ideias, luta de classes, né? E aumentando a igualdade, nós vamos aumentar a liberdade. Então é fazer um, um caminho inverso ali, né? Liberté, igualité, fraternité, né? Então, aumentar a fraternidade para aumentar a igualdade, consequentemente, diminuir a desigualdade e com isso aumentar a liberdade. Cadê a Márcia? Márcia! Onde é que você está? É, então, isso, a Márcia me ajuda nisso. Bom, Vera, pega o microfone ali, por favor. Fala alguma coisa, Vera, eu, eu entrei, aqui é hoje. hoje a gente vem com aquele peito né, apertado pelo que a gente vê, né? mas, mas a gente sabe que tem solução, Vera? E aí, fala alguma coisa de tudo que que a gente conversou, por favor?
3: Então é, estava falando sobre fraternidade, né? E eu estava lembrando do, do que aconteceu comigo hoje de manhã. Eu fui tirar o carro da garagem para a Tainá sair com outro carro. Eu fui muito e peguei o carro do vizinho que estava na frente da casa dele, né? deu uma amassada aí eu fui lá, apertei a campanha dele falei assim, olha, eu bati no seu carro ali amassei, você veio lá pra mim, né que eu pago, né
0: ah, você aí foi ele... lá né fui
3: eu... aí ele saiu lá fora falei, ah, deixa eu ver ele falou assim, ah, mas não é nada não <risos> depois, eu... depois eu resolvi isso sabe, assim, nem ligou, aí eu fiquei pensando assim será que se fosse eu eu aprendi com. Eu acho assim que eu aprendi com a atitude dele hoje, né? Porque Entendi. eu não sei se fosse eu e alguém tivesse amassado meu carro se eu ia ter o comportamento que ele teve. Entendi. Então é bem essa, essa sensação mesmo, assim, de. É... Olha
0: isso, hein? Olha isso. É... Ele te surpreendeu, né? Me surpreendeu porque. Você achou que, né? Falou, puxa, deixa eu ir lá, né? É... Vou estar na honestidade. Né? Uhum. De repente ele vem, que legal, Vera. Aprendi é. também com, com isso aí.
3: Que... Ah, pois eu vejo isso, não. Deu, eu fiquei, eu fiquei depois pensando, nossa, mas será que eu ia ter essa reação? Legal. Né? E você vai aprendendo com o, eu acho que eu aprendi com ele hoje. Nossa,
0: aprendi também. E que que você, só um minutinho e sobre esse momento, Vera? Você, Você pensa tá falando... em deixar de ser espírita também?
3: <risos> ah, e para te falar a verdade, eu não penso muito. Aliás, eu nem estou vendo muito. Eu sou, de... eu acho que eu tô estou, me... tô meio porque a gente, assim, a gente está sempre vendo isso acontecer. Sempre essas guerras desde, desde sempre, né? Então eu não sei se há necessidade delas se eu não sei, eu nem sei assim o que pensar. Realmente você fica condoído com, né, com de ver a situação das pessoas, mas por outro lado também eu penso que a gente também vive numa guerra que intensa, que não é às vezes assim de uma vez igual aquela lá, mas é uma guerra todos os dias acontece, né, alguma coisa. Então assim eu eu tô meio sem pensar muito nessa questão aí da dessa guerra atual, né?
0: Você que trabalha num presídio, <risos> tá com quantos lá no presídio? Mil e?
3: Não, mil e cem. Mil e cem um pouquinho mais, espíritos, um
0: né? Estão presos lá dentro. É, você vê que o o, o estado, né? Promove o progresso deles ou eles só ficam ali mesmo contidos? O que que você avalia?
3: A maioria não. A maioria não não tem, né? Porque sai dali, sai dali não tem, não tem uma estrutura, não tem trabalho, a maioria é usuário, então chega aqui fora, tem essa questão da necessidade da droga, não vai ter trabalho, não vai. Ou ter oportunidade. Então é, é, é enxugar gelo mesmo. Ah. Sim. Então
0: quanta coisa que a gente tem que mudar ainda, né? É. Né? Quanta Sim. coisa.
3: Ah, claro. Eu, eu pessoalmente eu conheço né, um rapaz que não retornou mais, né? Mas ele saiu e tinha toda uma estrutura montada para ele trabalhar, né? Ah, ele tá. saiu com um apoio. Então, nesse caso aí, a pessoa... Né, já sai porque não é legal quem que gosta de ficar num lugar ali trancafiado no meio de uma sujeira é fétido. do é, você só perdeu o, dire, o seu direito de ir e vir você já perdeu uhum. né você perdeu tudo perdeu a a autoestima perdeu a dignidade perdeu a dignidade né uhum. então é claro que eu eu creio que a maioria né não quer voltar só que Lá fora é outra história, né?
0: Uhum. Legal, Vera. Muito bom. Thelma.
4: Porque não Não é só do Brasil, não. Tem países piores, né? É, lá nos Estados Unidos eu vejo, o tempo que eu morei lá. O, o, a prisão lá eles, eles fazem com que os, os presidiários tenham ocupação estudam, trabalham é, o que tem que fazer na cidade é os presidiários que vão para a rua pintar a praça capinar e, eles têm que ter uma atividade isso acontece até com os adolescentes rebeldes que os próprios pais mandam né? acho que não sei se alguém já viu com reality sobre isso. E aqui, eu até queria que no Brasil tivesse essas coisas também, para que eles trabalhassem é, né, e para poder é, sair. A...
3: Mas não é todos os estados, é, tinha é assim, no Brasil inteiro. É que não tem para todos trabalho, né? Mas que porque nem lá mesmo de eu trabalho, tem trabalho para alguns, mas muitos desses que trabalham ali, Depois eles eles ainda vão. Eles eles ainda não vão sair de lá empregados. Eles estão trabalhando ali. Ali eles vão ganhar remissão de pena. Então trabalha mesmo. E assim, alguns muito trabalhadores mesmo, né? Muito esforçado bastante. Só que. O
0: sistema não facilita. né? O sistema aqui fora não facilita a vida deles, né? Dificulta eu lembro quando eu estive lá, conversando com alguns, quer dizer, é, onde é que você, o é, é, que, que você fazia? Eu estava preso, né? quer dizer, né? aí o, o empresário já não vai contratar, e aí pronto, então aí como é que nós vamos trabalhar tudo isso? Né? Legal, Vera, brigadão, viu? Thelma, passa aqui para nós, por favor. É... Sobre isso aqui, tudo que você ouviu, a questão de ser espírita, esse momento de transição, o que você tem a comentar?
4: Ah, sobre o espiritismo, não tem como deixar de ser, porque assim, para falar a verdade, eu cansei de outros, eu já fui budista, nasci na igreja católica, até gosto dos, dos dogmas deles lá, da, das coisas lá. Eu acho bonito, eu gosto de eu gosto das. Da, eu, se eu estiver aqui, eu vou igual eu fui no batizado do meu do, do, do neto, do meu marido. Eu fui. Gosto das músicas, eu gosto da, 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 de, de frequentar às vezes. Só não gosto daquele senta e levanta, senta levanta e ajoelha, senta levanta, senta e ajoelha, que não dá uma canseira danada. Agora, eu, sei, eu falei, se eu me tornei espírita. É justamente por isso, porque eu não não quero ficar presa a nenhuma religião. Eu quero ser ser livre. né? Tipo assim, eu não sou obrigada a vir aqui todos os dias. né? Eu posso posso praticar a, a caridade onde quer que eu esteja, independente de quatro paredes. Acho que não precisa disso. Eu vejo o espiritismo dessa forma.
0: Perfeito. Maravilha.
4: Excelente. Não é? Que Sim, ótimo. Não é? Sim. Eu sinto assim.
0: Isso.
4: Não é porque, tipo, porque se eu tiver que ir no... Frequentar o espiritismo, não. É, igual, é, eu já estou vendo... Também já percebo isso que você falou esses dias. De... É, eu sempre ouvi... É, é, antes de, de frequentar um centro espírita, que, que, é, que espiritismo não é religião, é uma doutrina. Se é uma doutrina, por então por que, que as pessoas, tá, é, o, o próprio espiritismo, Está tentando propagar, propagar isso como religião? É? Aí, eu falei, será que daqui a um dia a gente vai ficar como é, que nem as outras religiões? Não, tem que, ser, tem que fazer isso, 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 isso. <risos>
0: Então, aí. Então eu a gosto gente precisa... dessa liberdade. Legal. Ótimo. Paula, só antes da Paula falar. É, aliás, Márcia, você não quer ver aqui para nós? Antes, antes da Paula falar. É, só lembrando que o que a gente necessita separar, e, e foi muito legal isso aí que você colocou: de um lado tem espiritismo, certo? Do outro tem o um movimento espírita o que, que seria o um movimento espírita? É, é, são os centros espíritas é o que as pessoas fazem do espiritismo entende? então isso aqui está aqui, não tem, não tem como não, 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 não é religião, né? isso aqui é uma ciência que trata da natureza origem e destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal agora o movimento espírita Espírito é o que você falou. O, a, os centros se tornaram religiosos. Então tem centro aí que só falta fazer o sinal da cruz quando você entra no salão, entende? Porque tem, ah? tem uns que faz, é verdade, é verdade. É, em, então o palestrante está falando, ninguém pode questionar. É, como é que é? Tem evangelização de crianças né? quer dizer não é espiritualização de crianças evangelização que a Dora encontra e sempre questiona isso ela fala, olha a criança tem que aprender a se espiritualizar dentro da casa dela ela não tem que aprender evangelização no centro de pra que para que precisa de um centro de... para evangelizar a teu filho que ele não está aprendendo dentro da tua casa ele tem, o que ele aprende dentro da sua casa é a espiritualização. Aí tem outras coisas, né? O, o, tem rituais. Tem centros que tem rituais. Tem centros que o silêncio é uma prece. Né? Tem aquela placa. Mentira. Endeusamento né? do médium. Tem endeusamento de médium. Né? Verdade. Muito bem falado. Enfim, então é isso, né? Então a gente precisa separar o que é espiritismo que é o que está você falou, né, a doutrina que está nas obras de Kardec e por outro lado o movimento espírita né, que infelizmente 90% conservador retrógrado negacionista apoiando né, eu vejo um dia desse uma pessoa colocou no perfil dela espírita, conhecida aqui a bandeira de Israel, eu falei, meu Deus do céu, será que ela sabe, que, Israel, que os judeus, nem aceitam Jesus, eles nem aceitam Jesus, né? que eles estão à espera, do Messias até hoje, eles nem aceitam Jesus, quer dizer, a gente aprende no livro dos Espíritos, né? Jesus é o nosso guia e modelo, eles nem aceitam Jesus, já começa por aí, quer dizer, já, já come- é, é a falta de, é porque não é espírita kardecista Quer dizer, não estuda é, Eu não entendo
4: o judaísmo Eu tive a oportunidade é, Não entendo o judaísmo Eu já tive a oportunidade De fazer uma massagem Num, num senhor judeu ortodoxo é, Na época ele tinha Eu acho que já uns quase 70 anos Praticamente ele era Dono de uma cidade inteira Lá nos Estados Unidos não e, e eles aqueles ortóos que usa aqueles aquelas tirinhas lá rabinho, uma radinha assim que trouxe né e as e, e às vezes quando ele ia, quando eu ia atender ele ah, eu tinha compa- eu eu que assim, eu, eu que tinha que ir na frente para ele seguir onde era a minha sala mas ele não deixava porque sim é, a mulher tinha que andar sempre atrás deles né e, ah, porque eles não aceitam. Aí um dia eu perguntei para ele. Aí eu esqueci o nome dele. Aí ele falou. Eu perguntei para o fulano. Por que, que o mundo inteiro tem raiva de vocês judeus? Porque tem que ter uma explicação. Porque se o, se o mundo inteiro não gosta de vocês. Eu acho. Eu, desculpa. falei para ele assim. É, eu não falava inglês tão bem. E eu peguei e falei assim. Porque... Alguma coisa de errado tem. Que se fosse só uma meia dúzia que não gostasse de vocês judeus, a gente teria uma explicação. Mas no mundo inteiro tem gente que tem raiva de, de, de vocês judeus. Aí eu, peguei, eu queria que o senhor me explicasse. Ele saiu pela tangente e não
0: me explicou. Perfeito, Thelma. Eles seguem rituais que estão no Torá. Né? O Torá... É o Antigo Testamento. Porque eles não aceitam o Novo Testamento. É o Torá. Tudo que está no Antigo Testamento. que é o... Os livros, né? É o Torá. Eles seguem aquilo assim. né? Tal. Mas, então, é isso aí. Boa noite para a Luciana Curtes e para o João. Olá, Lu, João. Boa noite
5: para a Augusto e o Senhor José. Boa Zé noite para a Lúcia Curtes. Lúcia... Boa noite para Adriana Ribeiro
0: Adriana
5: Boa noite para a Rita Cérico A Rita está dizendo que realmente já foi educadora no Centro Espírita E, e o que passam para as crianças é tudo ligado à religião e não à espiritualidade
0: É, olha aí Rita, Tá vendo? Legal Paula, sobre isso aqui que a gente conversou ah. Fala Fala da eu, sua contribuição, é, Eu por favor. acho,
1: assim, muito importante, porque eu valorizo, Oi, desculpa. Assim, pela formação que eu tenho, por ter, sido, por ter atuado na educação, por ser professora, eu valorizo muito o aprendizado. Eu acho que há muitos anos, evidentemente, que eu me considero espírita justamente porque eu gosto de estudar eu gosto de aprender cada vez mais e a gente aprende, é interessante. A gente ouve uma pessoa, você, Oruraí, a Márcia, sempre a gente, você, a gente está aprendendo alguma coisa. Né? Hoje, maior facilidade nós temos ainda, porque há muitas pessoas pesquisando o espiritismo, falando sobre o espiritismo, Tem uma formação, às vezes, diferente da nossa, são médicos ou então são advogados, né? e e a gente aprende muito, são pesquisadores, a gente aprende muito. Então eu acho que aprender é muito importante, como ela disse, Ah, eu eu também tenho uma formação católica, mas é aquele senta, levanta, né? você ajoelha e, e, e repete as mesmas tem que repetir, né? tem o livreto que a gente segue, repete, o, pa- o padre fala, a gente repete e, e vai, fica naquilo ali. né? Então, aquilo eu acho que é um, é um ritual que é gostoso, não vou dizer assim que não é agradável, porque se você está num ambiente que as pessoas estão orando, não é? Ali, estão tão dedicadas, pensando em, em, em rezar, em orar pelas pessoas... Então, num momento de sintonia, né, como a gente fala, tudo bem. Então, eu acho que é um ambiente que é gostoso. Mas, em termos de aprendizado, de conhecimento, é muito pouco. Você pode ler as passagens bíblicas elas são complexas, bem complexas por sinal, né? tudo tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, não é fácil mesmo os nossos livros que a gente acompanha, não são fáceis, é um um linguajar mais complexo, mas a gente tem as pessoas que nos explicam então eu acho que a gente pode aprender, não só num lugar ou com outro é o aprendizado que o Espiritismo nos proporciona Porque se você tem esse aprendizado, você reconhece essa tua situação, que você é matéria, você é sim um corpo, que você tem que cuidar desse corpo, que você tem uma mente que vai aprender, captar as coisas, mas você também tem algo mais, que é o espírito que sobrevive a esta fase do do corpo, né? esse pensamento que é gerado e que parece que está nesta caixa que é nosso corpo, não está. né? Tem algo mais que é o espírito. né? Então o espírito é o guardião né? de toda essa experiência nossa que vai ficar acumulada. Então eu vejo nisso que realmente a religião não seria tão assim importante, não vou, não vou desrespeitar nenhuma religião mas às vezes você aprende coisas só por aprender, às vezes você nem está entendendo aquilo, é tão, tão complexo, você nem está entendendo não está desenvolvendo de fato, o, o conhecimento e a compreensão do mundo Porque você precisa compreender o mundo. Nós precisamos viver. Eu falo sempre aqui por aí. Às vezes a gente fala essa questão de que a gente vai morrer. Tudo bem, mas nós precisamos viver. Viver é importante. Viver é complexo. Todos nós temos o dia a dia as nossas atividades, as intercorrências, tudo aquilo que acontece, não acontece só na nossa casa, não acontece só ao redor, não acontece como ela que saiu de casa, bateu o carro, Quer dizer, a todo momento nós estamos enfrentando situações, experiências, estamos, estamos vivendo, vivendo e aprendendo. Então, eu entendo mesmo, eu acredito que seja mesmo um, um lugar, a nossa existência, um lugar onde é uma escola, uma passagem, né? onde nós estamos aprendendo. E aprendendo em conjunto. Não é uma coisa assim, tão individualizada como a gente pensa. Não é, não é porque é nós, nós, difícil uma pessoa que vive sozinha. Você vive num coletivo, você vive numa família, você vive numa sociedade. Então entender essa ideia também do do coletivo, do comum, é muito importante. Porque assim, existe muita discriminação com relação às religiões. Nós temos que respeitar, cada um tem aquele momento, está ali. Agora a gente tem que respeitar. Mas algumas religiões são mais assim visadas do que outras. Por exemplo, nós espíritas não sabemos disso, que nós não somos... Tão assim aceitos, né? Nós temos uma uma certa dificuldade porque a gente não tem aquele glamour de daquelas vestimentas, daquele ostentório de ouro, aquelas não temos nada disso, né? Para mostrar, para então é uma é uma religião assim que não é tão aceita pela sociedade. É muito mais fácil você ser de uma determinada <risos> religião. Eu fiquei sabendo outro dia eu, a gente vem aqui, nós somos quantos. Poucos. Eu fiquei sabendo outro dia, de uma pessoa que frequenta uma religião evangélica, que no culto dela reúne 5 mil pessoas aqui em Rio Preto. Então, eu, eu, eu imagino, né, Márcia? Tudo bem, eu acho que é um direito todo mundo mas assim, será que existe um aprendizado? Ou só aquela repetição de palavras? Eu perguntei, como é? Ai, nós repetimos palavras de louvor a Deus nós ficamos louvando a Deus louvando a Deus louvando a Deus, falando em conjunto entoando, entoando, entoando é, o budista também tem os mantras entoa, entoa, entoa mas gente, nós precisamos saber, compreender ter conhecimento é, Isso esse que o aprendizado
0: traz. que é a autoeducação,
1: auto-educação. para gerar
0: a autonomia
1: autonomia né? E por isso,
0: enquanto que a religião, ela não quer pessoas autônomas, ela quer pessoas obedientes, pessoas temerosas, pessoas que tenham medo de não seguir os preceitos da religião, então elas não questionam, né? Em contrapartida, não. O Espiritismo quer te libertar. Eu, pre- eu Te prefiro, libertar para o universo. Eu prefiro... Né? Você é a viver bem desde agora.
1: É, 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 não é uma bom. religião, sei lá, mas me acrescenta alguma coisa. É, eu tenho os livros
4: lá em casa, mas eu não leio nenhum mais, porque eu não entendo nada do que eu leio. Né? Eu e meu marido te- tentamos um tempo, falei, nossa, mas eu queria... Pegar um livro, ler o que está escrito e, e entender e explanar. Né? Como vocês leem e, e sabem explanar para a gente. Aí eu até falei para ele, se diz, eu vou levar, eu vou levar esses livros e vou doar para o Centro Espírita lá. Porque ele falou, não, você não vai fazer isso. Aí eu vou, porque eles estão criando poeira aqui em casa. Então, tipo assim, aí eu costumo... Eu, é, fra, quando eu vejo pessoas mandando vídeo que viu uma frase, um vídeo muito bonito tocante e fica enviando para as pessoas e eu penso assim que toca para a pessoa né é Aí eu fico, eu às vezes até falo com meu marido mesmo. Por que você fica mandando essas coisas para os outros? Você segue o que tá, que, a, que a mensagem está passando para você? Porque se não passar, é, é, se, é, se não fizer, se você não fizer, é, não tentar seguir aquilo que você achou bonito e está passando adiante, é, eu falei assim: para mim se torna baboseira. Desculpa a expressão. Para mim é um monte de baboseira se você não segue. Né? se você achou bonita, bonito ah, eu vou mandar para fulano de tal porque eu achei essa mensagem muito bonita Mas você, você concorda, você vai seguir você vai tentar fazer aquilo que você viu porque senão é baboseira não envia né? aí quando eu, 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 eu tinha quer dizer, eu acho que ele não morreu ainda que era muito jovem um amigo meu, em Brasília ele ia ser ordenado a padre e eu, um dia ele falou assim para mim assim então você vai à missa com ah, com certa frequência ah, eu peguei e falei assim não. não porque eu não tenho paciência com a igreja eu não tenho paciência para ficar levantando, sentando joelhando, eu não gosto de confessar, eu não gosto de me confessar com o padre, porque os meus pecados Deus já se ele, ele vai é, ele vai fazer com que eu é, veja e né, perceba e, e mude então eu também não oro, não, porque eu não tenho paciência para rezar, não consigo rezar, a minha preguiça não deixa. Falei para ele, e eu falei assim: aí às vezes eu até peço que para Deus, eu falo, Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto de rezar, né? Eu me sinto uma hipócrita rezando para o Senhor. Eu já falei isso mesmo para Deus, então, tipo assim, eu converso com Deus. Eu falei para ele, Paulinho, eu converso com Deus da minha forma, aqui na minha cabeça, entendeu? É, eu tenho certeza que ele tem milhões de coisas para resolver Para depois ficar pensando nas minhas besteiras Que eu quero que ele resolva Entendeu? Então eu prefiro vir Porque tipo assim, o que eu não entendo nos livros Porque eu não entendo mesmo né, Não sei se é falta de capacidade para entender esses livros Porque eu acho esses livros complicado. Para mim é mais complicado que eu ler Pegar um livro de literatura e aí eu chego aqui e vejo, se eu não entendo, eu pergunto, né? De repente, é, vocês sabem, eu tenho certeza que todos vocês sabem mais do que eu, porque eu estou arrastejando ainda no espiritismo.
0: Legal, Thelma. A Thelma, na casa dela, tem uma pessoa que chama criatura, né? <risos> Vamos lá, Márcia.
5: Não, só quero dar as boas-vindas para a Márcia Catarina, que entrou depois, e para Edna Fernandes, que está assistindo lá no Facebook do G.O. Lá...
0: Tá. Ah, é? Olha aí, como é que ele chama? Jonas, seja bem-vindo, Jonas. Márcia, eu queria que você comentasse sobre o que foi falado aqui hoje e tal, esse momento. Para encerrar, inclusive.
5: É, não, só comentar essa questão da necessidade do estudo, que eu acho que é uma característica do GEO, o fato da gente poder estudar é, e, e interpretar isso à, à luz dos fatos que estão acontecendo no nosso dia a dia. Porque esse é um espiritismo prático, não é aquele espiritismo de gabinete que a gente fala, onde a pessoa sabe decore e saltear das obras espíritas, mas não tem aplicabilidade no dia a dia.
0: Bom, ótimo, que bom, gratidão por esse momento, é, para a gente ir encerrando, primeira coisa, não se mate, porque tem algumas pessoas né, que estão aí pensando em suicídio, pessoa já está com depressão, depressão grave, aí ela não está numa imunidade emocional, não tem essa informação que ela é espírito, aí vem a doença da depressão e ela começa a pensar em se matar. Então não se mate, primeira coisa, não se mate, né? É... Oi
4: Eu trabalhava no setor de diversões sul e eu almoçava no setor de diversões norte, que eu tinha que atravessar uma passarela e ir para o shopping e almoçar. Aí um cara subiu em cima da mureta da, da, da passarela e eu passando eu e uma amiga nossa para a gente almoçarmos. E, e o cara em cima lá, e se ele se jogasse, ele ia morrer com certeza, porque a, a pista de baixo era bem movimentada, né, de, como é que fala, esqueci como é que se dá o nome, Hã? É, quando a gente está numa estrada, a gente fala, é pista de rolamento, lá nós falamos assim, pista de rolamento, que é aquela pista que não para, Eu, o tempo todo, né, carro passando, e o cara está lá desse jeito, assim, eu vou me suicidar, eu vou me jogar, eu vou não sei o quê, não sei o quê. E tá todo mundo lá, não, não faz isso não, não sei o quê. E, e tá, e passou eu e essa amiga minha, ele falou assim, moça, eu vou me suicidar. E eu peguei, beleza, vai fundo. Entendeu? Se você se entenda lá no, onde você chegar. Falei, de jeitinho, eu juro que eu falei, de jeito. Entendeu? Eu falei só, assim, você tem o livre-arbítrio para fazer, fazer da sua vida o que você quiser. Deus te deu a vida para você viver. Se você está querendo né, jogar ela fora, ok, né, quem sou eu? Né, então eu vou almoçar, falei para ele. Aí tá, eu fui embora para o shopping almoçar. E voltei, o cara estava lá, do mesmo jeito. falando, falou assim, você não se, 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 se até agora? Né, e ele pegou, falou assim... Não é, mas você não está levando fé na família? Meu filho, se você quisesse se matar, você já teria se matado há muito tempo, né? você está querendo, é show. Resultado. Eu acho que a minha, o meu deboche foi tanto que ele desistiu de se matar. Foi embora.
0: É, esse é um momento né, que tem muita gente em depressão, muita gente negativa. E gosta mensagem que eu recebi hoje. Sinto muito, doutor, mas acho que agora... Não consigo mais. É... Não sei se essa pessoa está aí nos assistindo. Eu convidei ela para assistir. Então, primeira coisa. Não se mate. Não se mate. Fique vivo. Vamos matar o sofrimento. Não você. A pessoa já está numa depressão profunda. Geralmente, né, quem pensa em suicídio, está com depressão. E... Então, cabe a cada um de nós disseminar essa fraternidade, inclusive com otimismo, que é o segundo ponto. Otimismo. Seja um disseminador, você que está aí nos assistindo, cada um aqui de nós, do otimismo. Do otimismo. Otimismo realista. O que é um otimismo realista? Eu tenho certeza do futuro que está reservado para mim Eu tenho certeza que se eu fizer a minha parte Eu posso mudar a minha vida E eu tenho certeza que se eu ficar parado não vai mudar nada Então eu devo me movimentar né? É um otimismo aqui na mente Com realismo nos pés e nas mãos e um terceiro ponto é procurar entender esse momento que nós estamos passando. É um momento de transição. O mundo não está piorando. É, o ser humano não deu certo, que o pessoal costuma colocar, né? Não, não. Nós estamos progredindo. Coisas horríveis aconteceram hoje, né? É que agora a gente vê ao vivo acontecendo é horrível mas isso está acontecendo em vários lugares do planeta, isso não é para diminuir o o sofrimento ali, a nossa compaixão, de forma alguma, só para a gente entender. E acima de tudo, que é o que o Trigueiro trouxe na mensagem dele, é, é entender assim, o que é que você pode fazer? E o que nós podemos fazer é isso aqui, não adianta a gente falar, ah, quero a paz, ah, não, é combater o materialismo É combater o capitalismo É combater o imperialismo É combater o sionismo Sionismo é o judeu se achar o melhor do mundo Isso quer dizer sionismo Isso não é, é, não é ser Nós somos anti-sionistas Mas nós não somos anti-semitas Sem- é o judeu então o judeu é o nosso irmão então nós não somos antissemitas, mas nós somos antisionistas. ou seja judeus, por favor pare de se achar que você é o lugar escolhido o povo eleito, o povo eleito. não existe o povo eleito, não existe coração do mundo né? que o Brasil é o coração do mundo do... não existe nada disso cada metro quadrado no planeta terra tem a sua função, tem a sua utilidade, é uma bênção, cada ser humano né, no planeta, onde ele estiver agora, ele é útil, ele é um irmão nosso, que merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho, oi? igualdade, né? Então primeiro vamos praticar a fraternidade. Eu contei o caso seu lá no estacionamento que você facilitou lá para a mulher. É, qualquer lugar, fraternidade. Tá andando ou então, né? Quando essa Paula, ela acordava de manhã e saía para a rua para ver onde tinha sofrimento que ela poderia ser útil para diminuir o sofrimento, então ao seu redor, onde existe sofrimento, seja com dinheiro, seja com amor, seja com uma palavra, seja com um abraço, seja com uma ação qualquer, né? eu já vi a Márcia parar o carro, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, à noite, uma pedra assim na rua, né? a Márcia para o carro, vamos tirar aquela pedra da rua, porque o motociclista vai passar, não vai ver, e poderá cair, né? Então tudo que você puder fazer, carregar a ração no carro, né? Marcia? A Márcia carrega a ração no carro e tem uns gatos que já sabe, ela encosta o carro, né? É incrível. Ele eles veem o carro dela e a hora que ela encosta o carro e tem um que deu um miado que ele faz você chorar. Ele é vítima, ele, Gente, é incrível né? O, aquele gatinho está lá parado Ela vem encostar o carro ela já, Ele já sabe que ela tem ração Dentro do, do carro dela Aí ele dá um miado Ele começa a miar, nossa Aquilo dói no coração Tipo assim, você vai parar o carro Você vai dar ração para ele Aí dá ração, pronto Ele vai lá e come e vai embora Mas enfim, ao nosso redor Às vezes o teu colega de trabalho Ou às vezes dentro de casa Alegria Eu costumo sugerir o CPA Lá vem eu, né (risos) Vera? Calma Primeira coisa Os mnemônicos Calma primeiro Paciência E alegria Não pode perder a alegria alegria de viver, não é alegria da piada, é de viver é de saber porque você está aqui, que você está entendendo esse momento e que você sabe o que cabe a você fazer gratidão Vera pela sua presença que aproveitou as férias e veio aqui nos dar a alegria da sua presença gratidão Thelma pela sua presença Paula pela sua presença Márcia pela sua presença gratidão por todos vocês que estão aí nos acompanhando e que prossigamos juntos fazendo a nossa parte, com certeza, né? para que a gente possa ser feliz desde agora, desde agora, agora, ser hoje e quando chegar esse dia, que a gente já esteja no estado de felicidade, né? então a você sinta-se abraçada, abraçado, abraçado. sinta-se acolhida, acolhido, gratidão e felicidade, e agora aqui nós vamos aos abraços de felicidade, lembrando que dura três segundos o abraço da felicidade…